1: BZC deze week is een podcast waarin we in gesprek gaan... met de makers van onze journalistieke producties. We praten over het proces en we gaan op zoek naar de drijfveer... om juist dit verhaal te maken. Vandaag praat ik, Rollo Bosboom, met algemeen verslaggevers... Wendy Wagenmakers en Theo Gielen... over de coronapandemie en vaccinaties. Wendy sprak voor de krant van vandaag... zeeuwen die zich bewust niet hebben laten vaccineren. En Theo volgt al sinds het uitbreken van de pandemie alle Zeeuwse ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet. En vandaag vertellen ze ons hun ervaringen. Wendy en Theo, welkom. Hallo. Hallo. Ja, een bijzonder verhaal vandaag in de, de zaterdagbijlage van onze krant. Uh, er komen vijf Zeeuwen aan het woord... die zich bewust niet hebben laten vaccineren. En ze hebben allemaal zo een eigen reden om dat te doen. Wat was de aanleiding om dit verhaal nu te maken?
2: Ik wilde dit verhaal al heel lang maken, omdat uh, ik zie... Uh, landelijk, maar ook bij ons, dat er een uh, heel eenzijdig beeld wordt geschapen... van mensen die zich niet laten vaccineren, alsof het een uh, groep gekken is. Mensen die alleen maar roepen dat, er, dat we in een dictatuur leven. En ik zie in mijn eigen omgeving, ik heb toevallig, denk ik... veel vrienden die niet gevaccineerd zijn. Ik zie dat het gewoon heel normale mensen zijn. Gewoon mensen zoals uh, jij en ik. En mensen die, die heel goede redenen kunnen hebben om, om zich niet te laten vaccineren. En ik ben blij dat ik dat nu onder woorden kon laten brengen.
1: Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat, dat niet iedereen staat te trappelen om mee te werken aan zo'n verhaal. Hoe heb je deze mensen gevonden?
2: Ik ben als eerste in mijn eigen netwerk gaan kijken. Omdat het een onderwerp is waarvoor je niet een organisatie kan bellen met de vraag of, of zij je met iemand in contact kunnen brengen. Het zijn gewoon mensen van de straat. Dus ja... Het is ook niet dat je naar een straat gaat van, oh ja, daar wonen ze of zo. Het is, het is gewoon, het kan iedereen zijn. Eerst, eerst ben ik vrienden gaan bellen om te vragen of zij wilden meewerken. Nou, eentje wilde dat. Uh, die heb ik dus ook uh, geïnterviewd. Daarna ben ik, uh, ben ik verder gaan kijken en ik wilde, ik wilde vijf mensen interviewen. En het liefst mensen uit alle regio's. Ik ben gewoon gaan bellen. Uh, mensen waarvan ik het wist of mensen waarvan ik het vermoedde. Uh, die ben ik gaan, uh, gaan bellen. En, uh niet, niet iedereen had daar zin in, maar ik kwam zo wel uiteindelijk bij andere mensen terecht. Ik belde een vrouw in Leeuwardorp, die, die wilde niet. Die zei, oh, dan moet je, die, moet je een vriendin bellen in Goes, die wilde ook niet. Maar die zei weer van, oh wacht, je moet, je moet uh, dit in de Munkmaars bellen, misschien wil die wel. Dus toen belde ik haar, nou ja, zo kwam ik dan bij de volgende. Die laatste mevrouw wilde eigenlijk niet meewerken, want zij had het over mainstream media die een eenzijdig beeld hebben geschapen. Zij was eigenlijk best een beetje boos uh, uh, op, op, op de media, ook op ons. En toen heb ik wel gezegd, ja, als je wil dat, uh, dat wij ook de andere kant belichten... Ja, dan moet je misschien ook een stapje naar voren doen en toch meedoen. En nou, daar was het eigenlijk wel mee eens en toen heeft ze dat gedaan.
1: Er waren ook mensen die blij waren dat ze hun verhaal konden vertellen.
2: Jazeker, ja. ja.
1: Kun je daar een voorbeeld van noemen?
2: Uh, Norman... De eerste, die, die, vond het, die, die had er meteen wel zin in. En die uh, wilde ook wel voor de camera en uh, die was blij dat hij zijn verhaal kon doen. Dat is iemand die ontzettend diep in de materie uh, is gedoken. Misschien iets te diep wel, hij is er heel erg veel mee bezig. En hij is volgens mij blij dat hij uh, zijn verhaal kan delen. De andere drie, ja, die vonden het eigenlijk ook wel leuk. En ook wel belang die vonden het ook wel heel belangrijk.
1: Kijk, die Norman, die zegt ook in je verhaal van... ik word geframed als wappie, als iemand die volslagen idioot is... Als je jouw verhalen leest, dan zijn het juist heel genuanceerde en uiteenlopende verhalen. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om zich niet te laten inenten. En kunnen dat goed onder woorden brengen en ook onderbouwen. Was je verrast door die veelzijdigheid in hun antwoorden?
2: Nee, want daar heb ik wel een beetje op gezocht ook. De, de, de een wantrouwt het systeem, de ander wantrouwt het vaccin. Er is ook iemand met een religieuze achtergrond, wat ook een rol speelt, niet helemaal. Er zijn ook mensen bij die heel erg denken vanuit hun eigen gezonde levensstijl en vertrouwen op hun immuunsysteem. Dus ik heb wel een beetje gevarieerde verhalen gezocht, zodat het ook leuk blijft om te lezen.
1: Tegelijkertijd zijn de meeste mensen die gesproken hebben... ook vrij stellig in hun opvatting van of ze nog gaan twijfelen... of ze misschien later wel een vaccin willen nemen. Bijna allemaal zeggen ze van, dat gaat niet gebeuren. Die Norman zegt ook van, al moet ik in de tent gaan wonen, ik doe het niet. Ja. Heeft die felheid jou verbaasd?
2: Ja, ja, best wel, ja. In het gesprek... Uh, had hij het erover dat hij er wel rekening mee houdt... dat zijn vrouw, die in de zorg werkt... dat, dat zij op den duur wel haar baan zal kwijtraken. En dat ze dus minder inkomen hebben. Ja. En dat je, da dat je dat voor lief wil nemen, dat ik schrik daar wel heel erg van. Tegelijkertijd is er ook iemand bij, uh, Gertjan jan Steutel... die zei dat hij wel bereid is om, om misschien toch wel ooit overstag te gaan... als er een beter vaccin is. En die flexibiliteit verbaast hem dan ook wel weer. Zo zwart-wit ziet niet iedereen het...
1: Gert-Jan is juist uh, heel genuanceerd in, hè?
2: Ja, ja.
1: Theo, jij, jij volgt al bijna twee jaar uh, de, de coronapandemie uh, voor onze krant. Mm -hmm. Gaat er wel zijn een werkdag voorbij dat je er niet op een of andere manier mee bezig bent?
0: Ja, zeker. Ja, we vergeten wel dat er ook hele rustige periodes zijn geweest rond corona. Ja, de twee zomerperiodes, toen, toen was er op een gegeven moment niet zo heel veel meer te melden. Ja, goed, in het najaar stak ik de kop weer op. Dus het is, het is niet altijd een, zo voelt het nu wel, een lange donkere periode, maar dat, er zijn ook uh, goede tijden
1: geweest. Er is natuurlijk al heel veel over gezegd en geschreven. En dat, dat gebeurt nog steeds elke dag. Is het niet lastig om het onderwerp boeiend te blijven vinden? Of gebeurt er nog steeds zoveel?
0: Nou ja, het, het, het verschuift wel een beetje. Denk ik. In, in het begin van de coronacrisis was iedereen... Overheerst echt de angst voor die ziekte en dat familieleden in het ziekenhuis zouden belanden of uh, zouden overlijden. Ja, nu, nu is, is men veel meer geconcentreerd op de gevolgen van, van de maatregelen die er zijn. En ook als je cijfers uh, noemt, ja, mensen gaan meteen daar weer conclusies uit trekken van dus dan kan dit weer wel of dus moet alles weer dicht. De manier waarop naar dingen gekeken wordt en, en de, wat mensen willen weten verandert ook wel.
1: Ja, je, je schrijft vanuit een Zeeuws perspectief. Is, is dat heel anders dan, dan het landelijke perspectief of het internationale perspectief?
0: Nou, wat in Zeeland erg speelt is dat België dichtbij is. Kijk, als je in Flevoland woont, dan maakt het niet zo uit dat er in België meer of minder mag dan, uh, dan in Nederland. Maar als je in zeer Vlaanderen woont, heeft dat direct consequenties op je dagelijks leven. Dus dat is een aspect waar je toch veel naar kijkt. Een ander aspect is, maar dat is meer cijfermatig. Je ziet dat die cijfers landelijk vaak vertaald worden naar uh, zoveel gevallen per 10.000, 100.000 inwoners. Dat is in Zeeland op, op gemeenteniveau bijna niet te doen, omdat het relatief kleine gemeenten zijn. En ja, Noord-Beverland is wat dat betreft het meest extreme voorbeeld. Daar is of niks aan de hand als je dat vertaalt naar per 100.000 inwoners. Of als er twee mensen, bij van spreken, in het ziekenhuis belanden, is dat een enorm aantal. Dat verschuift vanuit dat perspectief heel snel. Dus ja, dat soort dingen probeer ik al zoveel mogelijk te vermijden.
1: Uh, cijfers spelen ook een hele belangrijke rol in de coronacrisis. Elke dag ja. wordt het aantal besmettingen gemeld, het aantal uh, mensen dat opgenomen is in ziekenhuizen. De PZC doet dat voor Zeeland niet. Is dat een bewuste keuze?
0: Ja, we hebben ervoor gekozen om het één keer per week te doen. Want je ziet enorme schommelingen in die dagcijfers. Bijvoorbeeld de gemeente Middelburg. Dan zie je een rijtje staan van 80 besmettingen, de volgende dag 20 en de dag erna weer 80. Daar kun je op je klompen aanvoelen dat dat met administratieve problemen of wat dan ook te maken heeft. Dus weekcijfers geven een wat beter beeld. Het belangrijkste is ook om gewoon de trend aan te geven. En niet zozeer of het nou om 1032 gaat of 1102. Dat suggereert ook een, iets heel precies wat er, wat er niet is. Het is belangrijker om te zien, van, nou gaat de lijn omhoog of gaat de lijn omlaag? En dan zijn weekcijfers handiger. En we hebben er ook voor gekozen om die cijfers uit Zeeuwse bron, om het zo maar te zeggen... dus van de GGD Zeeland, van samenwerkende verpleeghuizen, eh, van de ziekenhuizen... zodat je ja, de cijfers zeg maar, zo, zo vers mogelijk hebt en geen last hebt van vertragingen... waar het RIVM noodzakelijkerwijs wel last van heeft.
1: En toch is de PZC daar een uitzondering in. Het is een logische verklaring, maar verbaast me dat andere media dat toch elke dag al die cijfers weer, weer brengen.
0: Ik kijk er ook elke dag naar hoor. Het is heel verleidelijk om er naar te kijken. Alleen, nou, laat ik zo zeggen, het, het dagbeeld, dat, ja, dat, dat bestaat eigenlijk niet, omdat het een, een valse voorstelling van zaken geeft. Bijvoorbeeld van uh, vorige maand was dat er op één dag 50 doden werden gemeld in Zeeland. De, de, de weken daarvoor was het allemaal nul of één. Weet je, hele lage aantallen. Dat blijkt dan toch een soort uh, administratieve correctie te zijn die dan op die dag wordt, wordt gedaan. Dat wordt er ook wel bij vermeld. Alleen, ja, je ziet wel ineens het getal 50 staan. En je schrikt je
1: een ongeluk als je die achtergrond niet weet. Ja, Corona raakt iedereen. Hè. Het is een onderwerp dat heel veel losmaakt. Mm -hmm. uh, er is ook bijna geen onderwerp te bedenken waar je zoveel verdeeldheid hebt. Hoe zorg je als krant en verslaggever dat je daar een evenwicht in vindt? Je moet heel erg
0: oppassen met bepaalde uh, tussenwoordjes gebruiken, vind ik, in de berichtgeving. Je kan schrijven, er liggen al zes mensen in het ziekenhuis... of er liggen nog zes mensen in het ziekenhuis. Het woordje al veronderstelt dat er nog veel meer zullen worden. Het woordje nog veronderstelt dat nou, zullen weer wel minder worden. D dus dat is wel iets waar ik ja, toch wel zoveel mogelijk probeer te vermijden, dat soort, dat soort zaken. Dus als het om cijfers gaat, het eigenlijk uh, zo neutraal mogelijk te presenteren. En je ontkomt natuurlijk, ja, net van de week, toen kwamen er uh, duizend besmettingen bij... Ja, dan is het woord uh, meer, is, is onvermijdelijk. Maar daar meteen kwalificaties aan te hangen, daar moet je toch mee oppassen. En als het gaat
1: over vaccinatie, dat is het onderwerp van vandaag. Ja. De verhalen van Wendy die maken best wel indruk als je ze leest. Mm -hmm. Kun je daar de conclusie trekken dat die groep misschien tot nu toe te weinig aan bod is geweest in de krant?
0: Ik vind dat die groep te veel als één soort mens werd beschreven. Hè, van, uh, wat Wendy net ook al zei, van, ja, het, zijn, het zijn allemaal mensen die niet goed, uh, goed nadenken of in een bepaalde hoek zitten. Dat, dat beeld is echt veel, uh, veel genuanceerder. Ja, er zijn mensen die gewoon zich echt zorgen maken om hun eigen gezondheid vanwege zo'n uh, zo vaccinatie. En of dat nou, nu terecht is of niet, dat is een tweede. Maar dat is wel een serieus gevoel wat mensen hebben en wat je ook uh, serieus moet nemen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zich echt in een hoek gedreven voelen. Als op een gegeven moment voormalig minister de Jonge roept van... ik heb geen enkel begrip voor mensen die zich niet laten vaccineren... dan denk ik van ja, dan smijt je ook gewoon de deur dicht om überhaupt nog maar in, in gesprek te gaan. Dus ja, het is goed dat daar nog wat aandacht voor is. En dat dat los van de vraag of een vaccin nou wel of geen uh, zin heeft... maar je wil wel een beeld geven van waarom mensen besluiten nemen die ze nemen.
1: Wat viel jou het meest op in die vijf verhalen van deze mensen?
0: Het geeft een mooi beeld van hoe verschillend die overwegingen zijn... Van iemand die, die jong is, die, die, die echte risico's ook afweegt en kijkt van ja, ik, ik leef gezond. Tot mensen die gewoon toch meer principiële bezwaren hebben tegen de vaccin... en mensen die zich echt door de overheid in de hoek gedrukt voelen.
1: Of mij ook al trof, ik weet niet hoe het bij jullie is... maar dat, dat sommige mensen daar ook niet over willen praten of durven te praten... zelfs niet met hun familie, omdat ze bang zijn voor discussies of ruzies. Hoe heb jij dat ervaren, Wendy?
2: Ik vond het opvallend dat mensen daar zo open over waren. Dat zeiden, het wordt in mijn familie gewoon doodgezwegen. Als je een hechte familie hebt, dan lijkt me dat, uh, dan lijkt me dat best wel zwaar drukker. Ik vind het ook wel bijzonder dat ze dat in de krant durven zeggen.
1: Een ander probleem is natuurlijk dat de, de QR-code. Een paar van die mensen vertellen ook over dat ze niet meer bij zwemles van de kinderen kunnen zijn. Of dit, de, die, die vertelt dat ze al sinds 1985 uh, bij een bladschool komt en daar niet meer welkom is. Het is toch vrij pijnlijk eigenlijk.
2: Ja, ze vertelt dat ze op de terugweg op de fiets alleen maar dacht... hoe bestaat het dat ik daar niet meer naar binnen kan? En ik kan me dat gevoel heel goed voorstellen.
1: We hebben nu ook de discussie over vaccinatie voor kinderen. Mm -hmm. Theo, welke kant denk je nu dat de discussie in Zeeland op gaat? Hoe wordt er tegenaan gekeken? Er is heel veel
0: twijfel over die vaccinatie. en ik, ik, ik snap dat heel erg goed, want vanuit de overheid komt ook geen duidelijk advies. In feite wordt ouders gevraagd om zelf maar voor virologen te spelen. Je kunt zelf je eigen afweging maken. Ja, ik, ik, vind dat, ik vind dat eigenlijk niet, niet al te best, want ik kan me voorstellen dat dat binnen gezinnen tot enorme discussie ook kan, kan leiden. En ook deskundigen op, op t, uh, tv afgelopen week. Daar, daar komt geen eenduidig beeld uh, naar buiten van, ja, wat moet je nu doen als ouder? Wat dat betreft ben ik blij dat ik zelf geen kinderen meer heb in die leeftijd. Hij wordt in feite een beetje het bos ingestuurd.
1: Wendy, uh, als het gaat over vaccineren van kinderen, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, ik heb die kleine kinderen zelf wel. En ik zie uh, in mijn omgeving die discussie wel steeds dichterbij komen... Dan merk je dat het vaccineren van volwassenen redelijk vanzelfsprekend is. Maar bij kinderen is dat heel anders. De overheid geeft daarin ook heel weinig informatie. Uh, ik, ik zie wel allerlei YouTube-dokters uh, er uh, voorbij komen en ook uh, huisartsen trouwens. Maar de overheid geeft alleen een advies over hoe je je kind over prikangst heen kan helpen. Nou, volgens mij zit helemaal niemand daarop te wachten en willen we gewoon weten waarom uh, je überhaupt je kinderen zou moeten vaccineren.
1: Welke van die vijf verhalen hebben op jou de meeste indruk gemaakt?
2: Ik, ik vond het opvallend dat het gezin uit Goes met zeven kinderen, ook kerkgaand... dat zij zo open waren over hun religieuze afwegingen. We hebben vaker verhalen geprobeerd te maken in uh, streng christelijke gemeenschappen in Zeeland. Over de, de principiële bezwaren tegen vaccineren. En eigenlijk is het steeds niet gelukt om die mensen te interviewen. Omdat ze dat gewoon niet wilden. En deze mensen waren heel open. En legden eigenlijk bijna in kindertaal uit wat nou eigenlijk het bezwaar is. Dat er in de Bijbel een God is. En dat God ook een tegenstander heeft. En dat hij angst en twijfel probeert te zaaien. En zij kunnen dat helemaal rustig reflecteren op deze coronacrisis. En ik kan me voorstellen dat dat heel logisch voelt. En dat zij daar zo relaxed uh, in staan. Ze hadden het zelfs over een eindtijd. En uh, ik denk dan eindtijd. Maar zij waren daar super relaxed in. En ik vond dat heel indrukwekkend.
1: Ja, ze zeggen van, we staan er heel ontspannen in. We hebben iemand om op te vertrouwen.
2: Ja, ja. ja dat is toch prachtig.
1: Dank jullie wel voor jullie bijdrage. De coronapandemie is nog niet voorbij, maar jullie blijven ongetwijfeld uh, dit, dit onderwerp volgen en erover schrijven. Nogmaals, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Dit was de PZC deze week met als gasten Wendy Wagenmakers en Theo Gielen. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van deze podcast. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.